0: 伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。嗨，大家好，我是伊娃。
1: 嗨，我是秋雨的同事。我
0: 们有今天代打了<笑>代班主持人银鱼。英語英語 yeah! Yeah! 嗨，那今天呢？其实为什么会有这样子的开场？是因为我们知道，你知道近最近就是春暖花开的季节，就是天气又变好了，大家又想出去玩了，然后又开始再把手机里面两年前的东京的赏音照片拿出来看呢又继续在咒骂，<笑><笑>又继续在说<笑>到底 c o、啊、到底什么时候可以去这样子？那因为这次很幸运的，就是我们有了一个小小的线上计划。然后，其实这个签证计划当初我我记得我好像是在去年底的时候提的，然后我就觉得超级兴奋，因为我就是觉得大家应该已经受不了了，就是对东京的那个渴望已经是肾上腺素的最顶端了，已经极限了。对，所以那时候就是收到了呃日本 J n t o 呃日本观光局的邀请，然后希望我们可以去做东京的介绍。那这个东京介绍呢，来早上秋刀鱼就是想要做一些不一样的企划，所以我们就推了两个路线。其、嗯、实大标题就是我们自己当时企划的最私心是，就是如果下次的日本，我们就先往这里去探险，就是很希望让大家知道说，好，如果明天就可以飞。你明天就可以照着我们的路线去<笑>，没错啊、呃。那今天呢？啊，只有我跟移民讲就当然没什么乐趣。对啊，都
1: 在台湾的两
0: 个人，对，还在那边硬要讲日本东京的最最新流行。所以我们今天就邀请到我们这一次，其实很实地，就是大家麻烦赶快去线上看一下这两个特别企划，就是秋刀鱼官网上面有的。然后这两个特别企划带大家走遍东京的一些私藏景点。那我们今天就是。邀请到了，我们又岳阳连线了。这次是邀请到我们这次在日本特派，也不是我们派过去<笑>就是我们合作的，<笑>呃 ，base 在 b 东京的携手，呃，富崎耶。嗨、yeah! ，大家好，好，谢谢富崎。然后，因为我们这次就是，其实我们也是经过了海选，<笑><笑>海选了在东京的台湾人，然后可以担任我们这次的那个采访携手，然后。复习都是脱颖而出，然后。呃，来担任我们这次合作的对象
1: ，对，而且其实如果大家愿意，就是上上我们秋刀月官网看的话，会发现富崎就是他的文字非常的温和對，而且就会让你有一种深入其境，然后真的觉得哦，那我下次一定要去这个前汤啊，然
0: 后我一定要去吃这些拉面店。对对对，没错。那我们这次的两条大路线，第一个路线的主题是，就你以为东京其实还有很多不为人知的隐藏巷弄，所以我们希望带大家走的是比较隐藏版的巷弄小。店，然后这次所挑选的三大呃面相就包含了杂货、古着跟面包哦，这三个就是台湾人就是你知道下下焦就是绝对会喜欢的。然后另外一条路线呢，我们待会儿会慢慢跟大家讲。我们先讲第一条路线，然后我想请富奇跟我们稍微简单分享一下这三条路线。其实好像跟你喜欢的事物也蛮有关联性的、欸、因为听说你是不是蛮喜欢那个古董市集跟吃茶店
2: ？嗯，对啊，我平常周末的时候也还蛮常。去一些古董市集，比如说像大江户古董市集，很多一些古董品或者是杂货。哦，日本的面包店
0: 。所以这次的三篇根本就是完全为你量身打造。<笑>就是、超超级开心。好，那我们简单聊一聊啦，就是还是想要跟大家分享，就是这第一<笑>第一个路线，就是那个像弄的这三个隐藏的好店，那有点像是用线上的方式来代替大家导读一下，然后先简单讲一下第一条路线，就是呃。古着店，那古着店，我们这次选的是佑天寺跟学艺大学。我跟你讲，听到这两个地方就直接疯了，就直接疯了。<笑>呃，不好意思、喔，哦，这完全超,超出防刚，但是我想问一下，<笑>就是佑天寺跟学艺大学这个区域的氛围大概是怎么样？可以跟我们简单分享一下吗？有,有些人应该已经熟到不行，但是有些人应该是还蛮很向往要去，嗯、就是但是现在目前没办法去，嗯。嗯
2: 右天寺跟学医大学，他们我觉得可能跟下北泽最大的差别，因为下北泽也是就是喜欢买古作单，也会很常去的地方。嗯、但是下北泽那边的话，就是都比较是学生族群比较多。天寺跟学医大学这边就会比较成熟一点，就是现在不是很流行那个什么大人、大人系、大人味，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那我想问一下哦、喔，这一次在右天使跟雪夜大学这条路线上面的古着，你自己有没有最喜欢的一家店？还是说你在里面有没有挖到什么宝？哎、欸，在采访之余有买了什么东西吗？<笑><笑>嗯
2: ，我是对有一家就是叫安 n s 的古着店，然后它很特别的是，它只有营业四个小时的时间。嗯嗯嗯。嗯就是一般不是营业时间，对，他就有四个小时。想说他是怎么经营这样，对，然后去到现场就发现这个老板他是哦，他白天好像是在法国的时装公司时装品牌，对，然后他就是个人也很喜欢那些灰溜溜的工作
0: 受不了，我听到这里就受不了了。<笑>所以刚刚你有提到说，呃，他只开了四个小时一天只营业四个小时。那有两件事哦，就是你刚刚有提到一个两个一个关键词是老板在法国品牌白天在法国品牌工作。那他的这四个小时自己的古着店所挑选的东西有没有跟别的古着店来讲他的品味特别不一样？嗯
2: ，超级不一样，因为他是他挑的东西都是比较。好像时就是时装界，比如说可能杂志或者是模特拍照，就是非常醒目、很亮眼的一些颜色啊，或者是就比较会比较跳动一点的。因为如果大家有看到
1: 我们那个文章里面的话，就会发现，在文章的结尾有放一张就是外套皮外套，然后后面写个魂。就是那个灵魂的魂、嗯，那个其实就是哪一间点的、嗯，对，就觉得我我那时候看到的确是蛮冲击。第一是如果我的话，我可能会很难驾驭，但是我会很想要看到能够驾驭这件衣服的男性或女性，嗯、然后走在路上的感觉。
0: <笑>所以这就是古着的魅力也就是你根本就不知道这件衣服适合谁，可是他在古着店的时候就感觉可以遇到他的主人。嗯，和好像去逛古着店，你就会觉得
1: 我我好像可以去尝试不一样的人生风格的感觉。对，因为因
0: 为你去时装，所<笑>以你去一般的店家，你就会这呃，我习惯就是穿啊、呃，比如说深色系，或者就是喜欢就是比较长版衣服，你就会一直往主攻那个地方。對對對對可以去二手店的时候，二古着店的时候，你就会想试试看說，说、欸、哎，天哪、啊，这个这个花色。我平常根本就不敢，可是你因为都已经进去了，你就想说，那那我试穿看看好了、嗯，就会变另外一个人、嗯。可是就是可能会有另外一个风格出现。对。嗯、那我很好奇，就是这个，因为它只营业四个小时，所以店里的客人大概都是什么样子的客人啊、嗯？感觉起来
2: ？嗯，他说比较多是，比如说像模特儿或者是化妆师，可能帮艺人啊，或者是模特儿找比较奇特的那种衣服。嗯嗯嗯
0: 。嗯因为我觉得日本最迷人的地方就是你也有,有主流的大品牌
2: 嗯嗯嗯，但是你
0: 也可以到这种小店里面去找真的很有个性的东西。然后像刚刚富琪提到的很关键，比如像这种模特啊，或者是这种比较专门在做这种造型的行业，其实就会去这些地方挖宝、嗯嗯。但是其实也就等于是一般人也可以透过这些店家的视角去挖掘到跟这些时装跟服装相关人业。人士、从业人士一样的单品、嗯嗯嗯，就是你不会没有地方可以去找，所以为什么日本的、嗯、穿搭都可以这么有风格，就是因为他们有很多这种店，嗯
2: 嗯、你不
0: 会找不到特别的衣服，对啊，或许不小心还会遇到艺人之类的、欸，怎么那么好？好，下次先去赌。<笑>好，那第二个刚刚讲到的是古着，那。的确，父亲刚提到说，跟下北泽很不一样的地方，就是在佑天寺或者学艺大学里面有更多、更成熟，其实已经算是更进阶，的古着店。嗯嗯、那第二个路线就是那个生活杂货，那生活杂货也是台湾人很关注的，那包含连在台湾也是超多生活杂货的店家。那这一次所选的路线是奥舍谷，那奥舍谷其实。懂的人就知道，它其实跟我们一般所常去的涉谷又有一点点不太一样。
1: 因为那时候刚好那个三三个前夫那出戏、啊、对，没错，正在大红。然后其实那时候网络上就很多在解析说，哦，这个这出去戏里面有去哪里做拍摄，那其实蛮多地点都在奥色谷
0: 的。奥、嗯、色、嗯嗯、谷就有一点点也是像是更进阶的生活品味。对，好，那我们就来问问傅奇这一次在奥色谷这个区也可以先跟大家简单讲讲一下，就是奥色谷这个地方的氛围跟。你知道台湾都只能就是远观，因为啊，三个三个前夫里面，就是大豆田的那那出戏里面就有拍到很多，就是这个街道的氛围啊，还有这里生活的小巷弄，跟甚至是去吃啊，还是去买一些小东西的这个场景。但是以富奇你实际在这个区域感受的话，会觉得它是一个什么样子的地方？嗯
2: ，我觉得它是一个生活感感觉还蛮重的，因为它虽然。它也是在涩谷，就是涩谷在过去走几分钟就会到的地方。那就是一般，嗯，可能大家对涩谷的印象就是比较，就是那个十字街头嘛，对，很多人。然后，但是像在这边的话，它的氛围就还蛮宁静的，就感觉就是比较在地人会去的感觉。嗯，
0: 那一样就是以这条路线的生活杂货。要挑一家的话，你会选哪一家店
2: ？嗯，我会选有一间是在神山町，它叫 R 七万多，它蛮特别，是就是其实它的外观非常简约，然后你它它是在一个小坡道的上面，所以不是在那种主流的街街道上，嗯，所以很难逛到那边去嘛。就是如果你事先不知道这家店的话
1: ，哦，所以比较像是那种。里路里面的，知道
2: 内行人才会走到的地方，这样。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对。然后它的里面的整个氛围，就是比如说它的装潢都比较很暗色调一点，然后它的外观也是，就是没有那种很花的招牌，它的连那个招牌的字眼都非常小
0: 。那因为其实我们去日本啊，真的是超爱去这种生活杂货，然後就选选物店、选品店。然后台湾几乎一半以上的选品店的灵感来源，应该都深深受日本影响。那以这家店来讲的话，它的选品的特色跟就是因为其实选品真的哦，这这又可以再开一集了。但是就是选品其实真的很看老板的个性跟老板的品味。那如果以这家店来讲，它的选品有没有一些特色是你在其他地方可能很少看得到的？那又又有,有一些可能单品是你觉得最最喜欢或最惊艳的？嗯
2: ，其中有一本是他嗯、呃，就是它卖的东西还蛮广的。就是从，比如说盆栽，然后衣服、食器，然后到一些文房具，嗯，然后它其中有一本，它叫《十年 memo》，然后它就是，本来就是一般行事历，然后它可能就是那一页分成十年十个格子这样，所以你每次你今年写的东西，然后就是你今年记录你的心情你的日记，然后是你可以看到你去年或几年前同一天你记录的东西。哇，这真的有点酷哎、欸！
0: 十年为一个单位，是不是？好想要买哦！因
2: 为真的会有
0: 时候
1: 会想说，<笑>因为现在使用的都是那种一年一年，然后如果你真的想要知道说，哦，去年时候发生什么事，嗯、你就还要拿出哪一本、嗯？但基本上是几乎不可能做这种事。嗯、但它这样的设计，等于是我今年再回顾，比方说今天是三月二十五号的时候、嗯，我就会看到去年或前年的我这一天在做什么。
0: 嗯、这个就是那个纸、啊、本版的脸书，就是<笑>。一年前的今天<笑>
1: ，哇<笑>、哦，这个真的哎、欸、很酷，而且它出了好像很多款颜色，对不对
2: ？对，那看着都很有质感，就很像你十年的人生故事的一本书，真的超厚，而且
0: 哦，你就写的啊，前面八年都的这一天都在偷懒<笑>之<类的><笑><笑>但你后来你有买这本吗
2: ？没有<笑>
0: ，因为你生怕自己没有办法每天写，<笑>对不对？
2: 我觉得应该会半途而废。<笑>好，但这家店因为呃
0: 真的非常欢迎大家上秋刀鱼官网，到时候再把链接贴上来。就是呃这个部分呢，其实就是可以看得到所有就是店家里面的挑选，跟刚刚富奇讲到那个街道的氛围感，其实这次我们特辑里面都有拍到一些哦，真的是直接就是现场带路。好，那刚刚讲到了都是穿啊，或者是实用性的。那第三个路线呢，就是台湾最近也是非常受关注的，就是面包。然后因为面包其实在日本根本就是拜托，就是每一条巷弄跟可能每一个区都有自己喜欢的，就是很很经典的面包店。那我们这次挑选的是代代木八番跟代代木上原这个区域，那也是一样，请不起跟我们简单介绍一下这个区域的特色。
2: 代代木八幡，嗯，代代木上原，它就是离下北泽，然后跟元素涩谷其实算蛮近的。其实它这边现在在日本就是还算蛮高级的地带，所以路上就还蛮多豪宅，然后但是巷子里也有一些饮食店或是选品店，然后也有一些绿意的空间
1: 。讲了都好想去那边生活，哎<笑><笑>、
0: 欸，所以这里应该是。这里的面包应该单价也比较贵吧？<笑>有有的比贵哦。<笑><笑>那那有没有哪一家面包店？因为我像日本的面包店真的是不得了，我觉得跟台湾不太一样。台湾都不能讲稀花，但是台湾都很喜欢在。表现的方式上面，可能就是啊，很多种口感啊，或者是很多加很多东西呀、啊，料多实在，对对对对,對或者是很大啊，啊、嗯嗯，或者是说呃，就是变化很多。可是你会看到日本的面包都是很扎实、很实际，然后不会说很哗众取宠。但是哎、欸，我不是说台湾面包不好，我先说台湾面包也超好吃對，对。但是我觉得这是不同的性质、嗯嗯嗯，就是日本的面包是更扎实，或者是更讲求食物的味道本身的味道之类的。那有没有哪一家店的面包最让你印象深刻呢
2: ？像是一个那个贝果 b a g o l 的专门店，嗯，叫什么 b a g o l Works， 然后它就是整家店都只有卖 b a g o l 嗯
0: 嗯
2: 嗯，呃，大概五十几种嘛，光是 b a g o l 的口味就可以做到五十几种，觉得真蛮厉害的。而且它是
0: 不是在地下室啊
2: ？它在
0: 商店街的一个公寓的地下室。
2: 对，就一开始我们去的时候还找了一下，因为地下室就蛮不好找，然后它也没有一个就小小的招牌这样。然后那时候我们啊，我跟摄影师就是他们是这间店是十一点开，然后我们大概十点半去，然后那时候就看到在去地下室的入口，就是啊、呃、在那个楼梯等于一楼的楼梯有一个客人，也那时候也不晓得是客人，但就是看到有个人在那边等。啊、呃，后来我们在离开的时候，大概在二三十分钟过后的一出来，然后就发现那间店那个一样的位置已经占了二三十组的客人
1: ，好厉害哦！<笑>嗯、因为刚刚讲到，就是光是杯狗就可以有五十几种口味、嗯，这我觉得在台湾是蛮难想象、嗯，因为也算是最近有一个小潮流啦，就是我说。就大家对吃杯狗的习惯、嗯嗯，或者是会买一些杯狗回家放啊，然后自制一些什么果酱之类，但是就很难想象怎么可以变化出这么多，然后甚至是让很多外地不不见是当地的住民，可能还有其他地方的人就是这么着迷。就你们那时候有试吃到哪几种杯狗的口味吗
2: ？嗯，我们那时候买了，呃，买了好几个。它那时候，呃，它有分成三种口感。面团本身有分三种口感，然后有的有一有一种是比较松软一点的，然后还有一个是就是比较我们平常印象这样 Q Q 的，对，然后还有一种是比较扎实，就真的那个咬劲很多，这样有分这三种
1: 。那你自己有喜欢哪一种吗？就是自己吃了之后
2: ？嗯，那时候吃了有咬劲的那个，真的蛮特别的。然后它还有搭配一些比较日本在地的那种食材比如说栗子啊，或是培茶这种。哇
0: ，天啊，超好吃的感觉，<笑>真的。可能是
1: 因为也接近晚餐时
0: 间<笑><笑>、欸，如果现在是宵夜的时候，就深夜的时候在听的
1: ，对啊。可是感觉吃杯狗就很没有负担诶、欸，就好像。可以很悠闲的，然后自己一个人品尝这样子。
0: 嗯、而且，因为我觉得日本最厉害的地方就是这种隐藏小店都会排队。对，就是不是说不是说日本人爱不爱排队这件事情，而是这么隐藏小店，但是生意却是超好，不
1: 管它的大小。对，
0: 不管它的大小，是你就是，而且不管它的位置多隐秘。我觉得在日本就是好东西，不管你哦，我真的最爱讲这个例子，就是好东西，不管你是开在山顶上，都会有人去。可是对于在台湾来讲，你一定要开在比较大家好去接触到、好去走到的地方才能生存下去。可是日本就是，即便你开在嗯比较隐秘或者是比较难抵达的地方，大家还愿意支持，是他知道这是好东西，或者是客人真的是会为了好品质而前往，不会觉得说啊，就是我我要去一个。可以拍照打卡<笑>、呃嗯
1: ，对，嗯嗯嗯，就是好吃的东西最的<笑>东西好坏最重要
0: 就是本质是最重要的。嗯嗯嗯所以父亲你就买了几款回家当早餐吗？<笑>自己又多带了好几个回家，<笑>还是根本到到到不了隔天早餐，<笑>马上就就吃完了。<笑>好，那刚刚讲到的第一个气话呢，比较像是私藏景点的像弄的隐藏版的。店家介绍，然后三个面向那第二条路线呢，就是大家就是台湾自己。这最近又更受到欢迎的一个部分，就是这个主题呢叫做复习日本的方式，在这里开启旅行的仪式感。所以呢，第二大主题呢，就是会用我那个时候设定啦，我那时候设定用了四个大方向去带领大家开启仪式感。啊，仪式感这个词在被台湾有点用烂了，但是呢，<笑>我觉得这件事情真的非常符合这个主题，因为你只要一做了这个动作，或一去到这个店家 ，OK， 欢迎光临日本，<笑>就是完全直接就已经抵达日本。我们嗯、呃、用了四，也是一样用了四個,四个路线，一个是日本的，就东京的黑椒跟咖啡，然后吃茶店，我们特地把咖啡跟吃茶店分开，嗯嗯嗯然后最后一个是呃钱汤。前湯好，那我们一样这几条路线，简单的来跟大家分享一下黑胶。我们选择的就是刚才一直不断不断提到的一个地方，叫下北泽。那我们选的黑胶音乐宝库就是下北泽跟涉谷。涩谷大家应该就不用说了吧，喜欢日本的人应该就知道是整个日本流行文化的最前线。那下北泽就是比较次文化的发源地。如果大家还不熟悉的话，请去看秋刀御的下北泽特辑。嗯、呃，这次选择下北泽，其实下北泽就是音乐的，其实蛮音乐的发源地之一。然后涩谷当然更不用说，就是整个流行文化的开端。那不晓得就是富起自己在东京的时候，应该还蛮常去这两个地方的吧。
2: 嗯，这过还
0: 能当绝症。嗯，那这次选择在下北泽的时候，你有没有觉得哪一些店是让你可能用不一样的角度认识夏北泽，或者是说你觉得就是这个地方完全打开你的眼界？有没有哪一家店是你最推荐的？嗯
2: ，觉得像夏北泽的话，比如说这个 C 呃一个黑胶咖啡,啡 Bar，City Country City，、嗯、这个好像之前。阿宇是不是也有采访过？对对
0: 对，我们就在多年之前的下辈子特辑有介绍过，但就觉得事隔多年，好像很值得再跟大家介绍一次
2: 。嗯，对，这这边空间感真的蛮棒的，就是他们应该说我们这次介绍黑胶唱片是比较以黑胶结合一个什么东西，就是比较软一点的那种风格介绍给大家，让可能对黑胶唱片有兴趣，但是还没有那么。了解的人也可以很好的入手。然后像这家店呢、啊，它就是比较是以餐厅为主就是除了在那边吃东西、吃意大利面以外，然后你可以在那边挑片，然后你还可以现场释放。我是第一次去，然后就觉得蛮酷的。嗯，而且因为它是
0: 就是日本的音乐人真我部会一经手的一家店，然后它其实它的位置是我印象中它是不是？窗户外面其实蛮可以看得到，就是下北泽街道的风景。然后因为它的玻璃就是剔透感，所以其实光线是会照进来
2: 。对你就可以看到天气的变化什么。嗯，每次应该都会有不一样的感受。嗯，嗯
0: 因为其实。说真的啊，就是、日本黑胶真的是很迷人，因为其实甚至连台湾很多黑胶迷在收藏黑胶的时候，其实都会从日本进，就会从日本买嗯嗯嗯。那又尤其是日本的二手黑胶，就是状况都蛮好的嗯嗯嗯，所以在对于爱好音乐的人，其实他都可以去找到很合适自己的黑胶唱片。然后我刚刚讲状况很好是真的，就是宛如新的，但是它是。可能已经是绝版，或者是说它是有很有历史年份的，但是你可以找到音质很好的黑胶、嗯，因
1: 为毕竟黑胶就是会随着时间有一些小污渍啊，嗯、或者影响它的音质等等的、嗯。但就是在这这次真的介绍蛮多，然后因为我自己本身是不听黑胶、嗯，但是之前也有机会去逛过一次，就觉得哦，里面真的有很多，不管是它本身的餐饮，还是它本身的设计，或者是你光是看它的。外面的外科，其实你就真的可以学到蛮多东西、嗯、而且因为其实日本的
0: 咖啡厅，或者像刚刚提到，就富奇也有提到说，这次的黑胶其实都会想要黑胶搭配一个别的什么，比如说像刚刚提到这家是黑胶配比较是咖啡店，就是有餐点。然后其他的话还有一些类似像是选品嘛，可能比较像是也是某一种杂货感的配置，对不
2: 对？可能跟音乐相关吗？比如说乐器。那种會也会结合在一起伴手这嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以其实我觉得日本在做、呃、音乐这一块，就是真的是蛮多元的，嗯，好，然后再来第二个是、呃、咖啡，那咖啡的话，哦，这个就是这就是定番啦、啊，就是一定要选这个这个地点，我们选的是藏前跟青城白河，那有超多在介绍。青城白河的相关的咖啡店，已经就是很多台湾也有很多相关的书。那这次就是带大家再游历一下，就是东京下町的这两个区域。那富起也是可以跟我们帮我们选一下你最推荐的其中一家吗
2: ？嗯，藏田跟青城白河这家，呃，这篇文章的话，像是在青城白河，呃 ，Arise Coffee r o s t e r s 蓝色的小屋，然后他在有点撒撒汤的那种位置，然后他的那个老板，就是那天我们去采访的时候，他还特地换上就是写台湾的那个字样的那个 T 恤，好感人哦，<笑>人超级好。然后他那边店就是整间就是小小的，然后椅子都是各种各样，就很像是杂货这样拼凑在一起。然后咖啡罐的话，就是也很随性的，就这样摆在那个柜台上面。然后他也没有菜单，你就是去的时候，你就问他啊，他会问你说今天想要喝什么，或是你比较想要怎么样的味道，就是完全都是用跟老板交流的方式，然后去点咖啡这样
0: 。而其实我觉得在。日本在东京喝咖啡就是最大的享受，就是你可以感受整个氛围里面的音乐，然后老板的个性、老板的穿着，然后手冲咖啡的时候的那个悠闲跟他的精神。所以，好，这个就是清晨百合，一定是大家下次如果去东京喝咖啡的话，一定要选的地方。然后，其实。嗯、呃，因为这几年台湾就是非常非常流行手冲咖啡，然后精品咖啡这些品味，其实很多都是从日本受到日本影响。然后这次呃，我们挑选的几家店也都是非常具代表性，所以大家可以在网络上可以再看看我们其他推荐的店家，然后都搭配着就是好吃的甜点或者是周边的风景。好，那既然都说到好吃的东西，我们接下来这一个就会是吃茶店。然后呢？因为吃茶店其实台湾这一两年也有开一些很吃茶店风格的店家，书籍也超多，嗯、书籍也超多。那吃茶店其实是比较像是老东京感，就是比较老派的、传统感的咖啡店，可是又是就以日本为出发的这样子的一个氛围。那富启可以帮我们挑选最呃想介绍的一家吗？这个吃茶店我们是选择了神田、跟神宝町还有池袋这个路线。
2: 像在呃神田这边的这这家咖啡专门店，哎，就是他是两个老爷爷在经营，他们是一对兄弟的，就是说，从父母创业，就是开了这个咖啡厅以后，然后他们就从二十几岁就开始一家人一起工作，然后一直到现在，他们经营了好像五十几个年头，就是那那间店里的氛围。就还蛮特别，就是一进去就就是会看到一些熟客在里面，然后但大家又都很安静，就是很安静的做自己的事，然后可能偶尔跟老板聊个一两句话这样。嗯
1: 嗯嗯嗯，而且你刚付琪聊到这间店的时候、嗯，就让我立刻想到京都的六幺社。嗯、<笑>对，没错没错，<笑>那种家族的、嗯，然后跟客人之间很紧密的关系他的餐点，我因为那时候我我比较注意到是他的餐点非常特别，不奇可以稍微描述一下他们那个吐司嘛
2: 。哦，他们这个就算是这家店必点嘛，他的那个海苔吐司
0: 哦，受不了了
2: ，<笑>应该是其他地方也吃不到，就一开始会可能有点难想象嘛，就是咸咸的东西，然后它夹在抹奶油的吐司里面，然后他还会淋一点酱油。算是咸板口味的那种三名字就很淳朴的味道，但真的蛮好吃的
1: 。很、欸、像那种什么汪汪貝，往
0: 往
2: 咸贝好像讲像
0: 太咸贝<笑>里面，
1: 嗯，咸、呃、咸的，對,对对。但是又
0: 其实是，嗯，甜食感的食材，
2: 對
0: 對對嗯嗯嗯。因为乍看会还以为是什么巧克力抹
1: 巧克力酱什么，嗯嗯但是,是完全不是
2: 。对他们说一开始是从那个海苔便当，他们说。就是日本人可能吃饭，他们有时候会配的海苔，然后他们就想说，那就把那个材料就拿来放在土司试试看，结果意外好像就还蛮受到客人的好评哦。原来是有这样子
0: 的变化性，就是有一个历史感。嗯、<笑>而且我觉得其实吃茶店真的就是要去感受那个老板跟客人之间的氛围、嗯，就是你不会日文，你也可以去感受，你就坐在里面，你就可以感受到这里这个街区、这个这个街道上面大家。为了这家店，就是持续的经营着生活的感觉嗯。嗯，好，那最后一个就是前汤。可是我们这个前汤不是走前汤，是前汤 plus 拉面。因为呢，真正到地的日本人的仪式感，应该就是泡完前汤去吃个拉面这样子。那不晓得富奇，你觉得最推荐的是哪一个？我们这个是选了中野跟高原寺这条路。嗯
2: ，中野跟高原,高原寺。我觉得高原市的小山汤还蛮特别的，就是它的那个嗯，怎么讲？它的空间运用吧，就它虽然是甜汤，但是它有时候也会举办一些，就是它的那个公休日的时候，它可能会举办一日的活动，然后可能是音乐会啊，或者是像之前有办那个一日的台湾活动，没错，那就是我们办的。<笑><笑>然后啊。呃就是比如说吃完就还蛮怎么讲，那边还蛮嗯在地的感觉嘛。你就是吃看完前汤以后，然后就去附近的拉面店补充一下热量
0: 。嗯，哎，所以这次选的拉面店是哪一家？就是在呃高原市的拉面店
2: ，是那个火之鸟自家制面，火之鸟七十三。嗯，对，然后它是比较偏辣味的吗？它是味噌味增味增酱，然后就会加上那个有烤焦的那个糖心子
0: 。哇，真的受不了，真的受不了。<笑>那刚刚讲了这么多，就是两个大主题，然后总共七个，算是七家店。那这个整个采访历程下来，不晓得富奇觉得有没有过程当中最让你印象深刻的事情？嗯
2: ，印象深刻，比如说。可能像吃茶店的老爷爷，然后比如说他们就是不会用电脑，就是你联系什么都是电话，或者是就是到那时候我们要那个确认稿件的时候，就是等台电脑抱着去找他，然后就是跟爷爷这一起在看那个屏幕，好可爱哦、喔，超可爱的，<笑>感觉那个画面应该要被拍下来。对啊
0: ，而且这根本就是番外篇吧。<笑><笑>嗯，所以其实整个呃采访历程当中，应该有让你感受到不一样的东京吧
2: ？有，就是其实有一些地方我也没有去过，因为我平常是比较在西边活动，那这次就很开心有机会可以深入一些之前没有去过的地方啊，还有店家。嗯，咦，或许已经在东京
0: 三年半了嘛，对不对？对，嗯、三年半，刚好。我们也已经三年没去东京了，<笑>快了，快了，快了。那可不可以请富奇稍微最后跟我们分享一下东京的现况吗？好，就是让我们羡慕一下，例如说，中目黑的樱花开了吗
2: ？开<笑><笑>了，开了。<笑>对，现在刚好像是樱花季，已经开始在蠢蠢欲动。嗯。那我蛮好奇，因为
1: 之前疫情就是有限制，大家不能去赏花。那现在大家就是日本人已经可以就是轻松的去看了吗
2: ？嗯，目前是因为他三月的时候，三月初就是东京有蔓延防止的那个规定，比如说像一些店家他们会规定到，就是你只能营业到九点，然后比如說酒类提供到八点，就是有一些这样的防止措施。但是他在这个这个礼拜吧就取消了，所以嗯，目前还不知道四月就是三三月底四月会不会什么新的变动这样。嗯
0: ，那目前东京有没有一些新的店，或者是有一些活动你有去参加，或者是有一些现况可以跟我们分享吗
2: ？就是在疫情这两年多来，其实东京还是蛮多新的景点在建设这样。然后，可是不过，对，就是在日台湾人可能大家就比较，因为也两年多没有回家，然后我们就就发现到说，哎，这两年可能是因为是日本人他们没有办法去到台湾，所以就是这段时间有一些打着台湾名号的那种美食店啊，或者是料理店，然后在在日本就是可以看到越来越多这样的店出现，这种感觉就是
0: 很。很相反的，就是日本一直想东京一直想着来台湾，然后台湾一直想着去<笑>去日本。所以我也跟富奇分享一下，因为你应该也蛮久一段时间没回来了嘛，对不对？嗯
2: ，嗯对
0: 。台湾现在哈超爱吃拉面啊，或者是<笑><笑>就是相反的啦，就是台湾也变得超，就是很多那种，比如说拉面店，或者是寿司店，或者是这种日式料理店越来越多。那当然，以往以前就很多，<笑>但是现在越来越多新的形态。我觉得应该就像你讲 的， 就是东京也越来越 多， 就是跟台湾有关的餐 厅， 或者是跟台湾有关的店 家， 嗯， 有种蓄势待发的感觉。没 错，
2: 大家就是互相思 念， 然后应该等看今年有没有机 会， 对， 可以可以可以再旅行。嗯，
0: 那嗯就很希望大家就是在不管能不能 去， 或者是来复习一 下， 跟我们一起就是复习。下一次要去东京的时候，可以来这边探险，以及开启旅游的仪式感。然后，如果大家想要一睹，就是实际看到刚刚富奇提到的这些地点，不管是店家或者是这些巷弄的风景的话，都可以在秋刀鱼的官网上面看到我们这两篇特辑，就是用力的把它翻阅一下，然后看一下，哇，就是每一张照片都会让你很想买、很想吃、很想去、很想逛。对,对啊，
1: 大家可以赶快拿出笔记本，<笑>或者是就是在地图上面可以标记，直接
0: 星号打起来。对对
1: 对，下次去的时候就是下车就立刻冲到。对，就是先把
0: 那个十年的笔记本、日记本先买下来，<笑>然后搭配着杯狗，喝着清晨把它喝的咖啡，然后结束后去泡钱汤，然后吃拉面，吃拉面，完全照着行程走。我跟你讲。<笑>这应该三天两夜都还是你知道，绝对是可以塞满的，而且要吃好多面包，对，<笑>很多碗拉面。<笑>对，今天非常谢谢夫妻跟我们来聊一聊，然后感受一下东京的气息，大口吸气。<笑><笑><笑>谢谢夫妻，谢谢你们，谢谢，谢谢拜拜。拜拜